0: Eu sou Nicole Aum, eu sou a Letícia Borges e essa é a segunda temporada do podcast do Atreva-se. O Atreva-se é um movimento feminista que tem como objetivo construir ferramentas para nomear e combater o machismo do cotidiano. Entrevistamos uma mulher que nos indica um livro fundamental na nossa história e nossa conversa começa a partir desta obra. A experiência de gravar esses podcasts causa abismos e provoca futuros. Ouvir mulheres nos salva. Essa temporada foi gravada durante a pandemia por encontros virtuais.
1: Hoje a gente vai bater um papo com a Andrea Santos, mais conhecida como Tia Bip. É, a gente conheceu a Andrea porque o Atreva se foi fazer um jogo lá na escola dela, que ela trabalha, como coordenadora pedagógica lá no Tabuão. E foi uma experiência muito legal, a gente teve relações e conversas profundas com vários professores e professoras. Enfim, e a Andréia tem uma coisa sensacional, que ela é, é do universo nerd, ela sabe tudo de HQ. Tudo bem, Deia? Tudo, e vocês? Tudo ótimo, muito obrigada por ter topado esse papo, viu?
2: Obrigada vocês terem me convidado, eu tô me sentindo diva.
1: <risos> Andréia trouxe um livro que vocês devem conhecer na, pela série, que é Anne, de, de Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. É isso, né? Falei certo?
2: Isso mesmo, isso mesmo. Como boa nerd, né, que sou, né? Eu preciso trazer para vocês <risos> né, um livro que remete. Alguma coisa desse universo que eu participo, né? E que também trate dos assuntos que vocês costumam debater aqui.
1: Claro. Odé, é, esse livro tem alguma passagem especial? Alguma coisa importante na sua história? assim ou não? É só porque ele tá aí bombando. É lindo, né? Se quem não, não conhece o livro, a série Anne with E é, é baseado nele, né, Odé? É essa série.
2: Isso. É assim, olha... Eu escolhi esse livro, primeiro porque ele aborda o universo geek em geral, né? o universo nerd geek, e segundo porque ele trabalha várias questões que são necessárias de serem conversadas e debatidas em todos os ambientes. né? Então, a gente tem que aproveitar que existe um, um segmento que é série de televisão que está falando desses assuntos, né? para a gente poder usar o máximo possível esse material, que é riquíssimo que pode ser usado em qualquer debate, em qualquer discussão. São assuntos que são necessários, né? A série with Annie with é baseada num conjunto de livros, que são seis livros no total. A série de televisão tem três temporadas. As três temporadas são feitas do primeiro livro apenas, para vocês terem uma ideia da complexidade dos debates que podem ser levantados. Resumidamente, para quem nunca assistiu, sem dar spoilers, ela conta, na verdade, a história de uma garota. Essa garota, ela é adotiva. Então, ela vai passar por vários momentos, vários pontos na história, aonde vai, vai acontecer determinadas situações, é, aonde ela vai mostrar a personalidade dela. O contexto histórico é o Canadá. Aproximadamente é, no período... Sabe quando foi toda aquela migração inglesa, escocesa, irlandesa para os Estados Unidos e Canadá? É, o Canadá ele estava se consolidando enquanto país. Ou seja, você tem uma série de questões ali. Você tem as correntes migratórias, você tem a questão indígena, você tem a questão da mulher, né porque ali já começa a ter os debates... É do movimento feminista, tá? Então tá nesse nesse meio, né, de caminho. Fala muito sobre a homossexualidade também, também tá de todos os gêneros, mas no caso eles trabalham só a, hom a homossexualidade masculina no primeiro momento e eles dão uma sugestão da feminina. Eles sugestionam, né, na, na na série a feminina. No livro vai aprofundar mais, tá? A garota em si, ela é órfã os pais morreram, né? Logo depois que ela chegou no Canadá, ela chegou no Canadá com três anos. Ela é escocesa. E os escoceses, para quem não conhece a história, né? Eles sofreram uh, muito preconceito, né? Por serem vermelhos, cabelos vermelhos, enferrujados, né? Eles tinham muitas sardas extremamente brancos e pálidos, olhos muito azuis, né? E são irritantes, né? São pessoas horrorosas, né? Medonhas, né? Os olhos dos ingleses, que historicamente são inimigos, né? Então, a, ela ela tem todas as características de uma garotinha escocesa. Então, cabelinho vermelho, com aquelas trancinhas bonitinhas, cheia de sardinha, né? 11 anos de idade. É, mas que é dona de uma é dona de uma psique absurdamente incrível, porque ela é dona de uma imaginação fértil, né? E por quê? Porque como ela não tinha família, a única coisa que ela encontrou para poder... A fuga, né? O ponto de fuga dela foram os livros. E por conta disso o desenvolvimento da imaginação dela é absurdamente anormal em relação às mulheres do ambiente onde ela está, entendeu? Então aí começa a discussão do livro. Quer dizer, o quanto o conhecimento torna a mulher livre de certas convenções sociais. porque no Num primeiro momento, ninguém quer ela. Porque ela é insuportável. Ela questiona tudo. Entendeu? Ela é uma garota que, meu Deus, ela não dá cego Ela não para, né? Tudo ela quer saber. E isso incomoda. Porque mulher não tem que se preocupar com isso, garoto. E isso, uma criança de 11 anos que faz levantamentos de questões, assim muito complexas para a idade dela, e aí ela é considerada um ser humano estranho, porque os coleguinhas dela não conseguem acompanhar o raciocínio dela, né? Aí levanta-se uma outra questão, que é a questão dos das crianças, que têm um estímulo diferente e têm um raciocínio mais rápido do que outras, estão consideradas, assim, esquisitas, né? Elas são nerds, os nerds são esquisitos, né? Aí começa uma outra discussão, né? E ela vai ser adotada por um casal. Só que esse casal não é casal, são dois irmãos. Só que olha só como é que é a coisa. Eles querem adotar um garoto. Porque o objetivo da adoção não é ter um filho. O objetivo da adoção é ter um funcionário. Eles querem alguém que ajude eles a trabalhar. Porque o contexto de ter filhos é trabalho.
1: Vocês não me querem, berrou ela. Isso. Vocês não me querem porque eu não sou um menino. Eu deveria isso. ter esperado por isso. Ninguém jamais me quis. Eu deveria ter me dado conta de que era tudo é, lindo demais para ser verdade. Eu deveria ter percebido que, de fato, ninguém me queria. Ah, o que eu farei? Eu vou desatar a chorar. E ela, de fato, desatou a chorar, sentando-se em uma cadeira perto da mesa e jogando seus braços sobre a mesa e enterrando a cara em suas mãos. Ela começou a chorar torrentes de lágrimas. Marília e Mateus se entreolharam com reprovação do outro lado do forno. Nenhum dos dois sabia o que dizer ou o que fazer. Por fim, Marília avançou sem convicção para o espaço que havia entre eles e a menina. Ora, ora, não precisa chorar tanto assim por conta disso? Sim, eu preciso sim. A menina ergueu a cabeça rapidamente, revelando um rosto encharcado de lágrimas e lábios trêmulos. A senhorita também choraria caso fosse uma órfã que tivesse ido para um lugar que ela pensava que seria sua casa e descobrisse que as pessoas não lhe queriam porque a senhorita não era um menino. Essa é a coisa mais trágica que já me aconteceu.
2: É A série, ela é para chorar mesmo, tá? Porque ela mexe justamente com questões emocionais muito fortes, de um modo muito sensível, né? Ó, oh, pra você ter uma ideia, Nicole, a, a série, ela foi feita por... 80% da de quem fez a série é mulher. O livro foi escrito por uma mulher, que é, ela a autora, é, né, é a Lucy Molde, Montgomery. A série, ela foi produzida, escrita e construída por uma equipe de mulheres. Os homens que estão ali no meio, é meio gapingado, sabe? É um aqui, um ali e tal. Então, você tem um olhar feminino muito forte uhum. na série. Ela é presente em todos os debates. É muito louco. A construção do menino, né? Porque, ah, claro, tem o romance. Ah, o garoto que vai ser o par romântico né, da, da Annie, que é o Gilbert, quando você olha para ele, você fala assim, gente, esse menino não existe, gente. O que, que é isso? Ele foi construído, o emocional dele inteiro, é o emocional da mulher, é o que a mulher quer pra vida dela. Eu quero esse cara pra minha vida. Então quando você vê o personagem, ele é lindo, ele é charmoso, ele é educado, ele é sensível, ele é, ele é participante, ele atua, ele tá junto com ela, ele apoia, ele dá força, ele dá tudo pra ela. Aí você faz assim, gente, esse personagem, ele é o ideal que a mulher espera.
1: Vamos mudar isso aí, esse personagem é o mínimo do que a gente...
2: <risos> É o mínimo! Aí você vê, é vai ver outros, né? É de onde a gente amiga... parte. Né? É, aí a amiga dela, a melhor amiga dela. É uma garotinha rica. Herdeira hum. inglesa. Capiano, ela é a princesa. Ela está sendo educada para ser a esposa ideal. De repente ela conhece a Anne. A menina se descabela, gente. A menina se tempera inteira porque ela fala assim: Meu Deus, estou apaixonada. Ela fala: Estou apaixonada por você, Anne. Aí vem aquela ideia do tipo assim, elas são lésbicas? Eu não tô entendendo, né? Aonde chega, né? Não, não é essa questão da, 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 de ser lésbica, não, não é essa questão. A questão é que ela se apaixona pela mulher que a N é. Então, ela fica assim, gente, eu quero ser essa pessoa, entendeu? Porque ela é livre, ela tem autonomia, ela tem opinião própria, ela consegue fazer as coisas do jeito dela. Ela é linda! A Diana, ela se inspira. A personificação da N, ela representa a liberdade feminina, ou seja, a mulher que tem opinião, a mulher que é forte. Ela pode não ser bonita aos olhos dos outros, mas ela se sente linda, entendeu? Ela se sente bem com ela mesma. Ela exala uma beleza. Esse tipo de mulher incomoda.
1: O oh, Déia, você consegue fazer esses paralelos na na escola? no cotidiano ali da escola, porque a sua escola tem uma coisa bem... Foi muito legal, né? É, quando a gente fez o jogo lá, porque eu me lembro de muitos alunos e alunas muito engajados, assim. Muito mesmo, assim, de, um, de uma reflexão funda, né? E a gente costuma dizer isso, que boas escolas têm ótimos coordenadores pedagógicos. Basicamente é isso que a gente é... tem encontrado. encontrar.
2: Quando eu cheguei nessa escola, eu, re eu fui recebida pelo Grêmio Estudantil. E o candidato ao futuro Grêmio, que eu, que eu estou, né, ajudando nesse ano, né, ele se sentou na minha mesa, ele falou assim, eu posso me sentar e falar com você? eu Falei, claro, fique à vontade. Muito prazer, meu nome é fulano de tal, eu sou o futuro presidente do Grêmio, desta escola, e eu estou apenas para fazer um questionamento a você. Eu quero saber como vai ser a sua gestão. A sua gestão vai ser ditatorial ou vai ser livre para pensamento? <risos> Porque, na boa, dependendo do que você falar, eu não vou ser candidato ao Grêmio. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, assim, gato, eu tô chegando agora, né? Você sabe né? que eu também não conheço o contexto da escola. Mas se depender de mim, querido, a gente faz um escândalo nessa escola. Não tem problema, né? Aí ele fez assim, eu gostei de você. Gostei, vou me candidatar. Conte comigo. Aí ele se candidatou, fez a chapa, ganhou. Quando ele assumiu o Grêmio, ele chegou lá na minha sala, muito bem, assumi, a meu, meus projetos são esses. Eu quero fazer um levantamento nessa escola das dificuldades que nós temos. Porque, ele falou assim, eu não sei se você sabe, mas nós temos muitos alunos nessa escola com problemas graves de todos os sentidos. Para começar, tá cheio de viado nessa escola, não sei se você sabe, né, mas tá cheio de gay, tá, eu falei, jura? não brinca, tá lá, tá cheio de gay, tudo escondido porque tem medo, tá? E eu quero tirar Maravilha. todo Nossa. o armário por gente ler. <risos> é, aí ele começou a falar, né, das sugestões dele e falou, nós temos muitos alunos com problemas psicológicos graves, tem gente doida nessa escola e tem muito bullying muito bullying. É insuportável o bullying. Aí eu falei, tá bom, qual é a sua proposta, meu querido? A minha proposta é que você me ajude a resolver isso. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, resolver? Eu não sei se vai resolver, porque isso é de ser humano, mas a gente pode minimizar a coisa. O que, que você acha? Acho justo. Então, sentamos eu e o Grêmio, aí a gente organizou um projeto, esse projeto tinha por finalidade fazer o um levantamento das dificuldades que os alunos tinham, quais os problemas que eles mais enfrentavam na escola, e o que eles gostariam que fosse feito na escola, para melhorar esse ambiente escolar. 80%, quase 90% dos nossos alunos disseram que o maior problema é o bullying, que eles se sentiam incomodados pelo fato deles não poderem ser eles mesmos, porque, ah, os olhos do outro... Eu sou estranho para olho do outro, né? E uh, desses alunos que sofriam bullying, uma porcentagem é por causa da sexualidade, uma outra porcentagem é por causa do cabelo, uma outra por... enfim, aí a gente foi separando para poder pegar esses nichos e trabalhar esses nichos separadamente e depois no coletivo, né? Dentre os levantamentos, as meninas pediram nós gostaríamos que houvessem debates sobre feminismos na escola, porque estamos cansadas do assédio masculino. O incômodo delas eram as brincadeiras de mau gosto dos garotos, entendeu? Então, elas estavam se sentindo incomodadas porque os caras faziam algumas brincadeiras né? que elas não estavam querendo, né? Então, elas pediam para os caras se afastarem, os caras não se afastavam, porque achavam que aquilo era uma coisa... Ah, deixa de ser fresca a garota, né? Essas só eles
1: se divertem, tempo. né, Ideia, Aquelas brincadeiras Isso. que só eles se divertem, Isso. elas avisam que
2: não é uma brincadeira. Além disso, nós temos muitas meninas, né, que são mães e são casadas. Aí, essas meninas mães casadas falaram assim, nós gostaríamos muito de conversar com pessoas, mulheres, falar com mulheres, porque A gente tem relacionamentos abusivos e a gente não quer mais isso. E a gente gostaria de encontrar uma maneira de ou chegar nesse cara e tentar convencer ele de que tá demais, ou a gente pular fora, entendeu? Então, elas estavam tentando encontrar o um meio termo ali, né? Foi aí que eu comecei a... E um terceiro item que eles pediram foi trabalhar a questão homossexual, Trabalhar a questão do LGBT+, em todos os sentidos. Que é uma necessidade que um grupo, um certo grupo tinha, né? Aí o que que eu comecei é a procurar que nem doida na internet, grupos que pudessem fazer debates nas escolas, né? E que pudessem trazer um certo conforto para eles, de modo geral, né? Então eu, eu procurei psicólogos. Conversei, né? E procurei por vocês, né? Vocês foram indicados por uma outra escola, entendeu? Que vocês participaram. Trabalhava nessa escola como professora, né? Então, eu eu vi o resultado nas meninas e vi o resultado nos meninos, entendeu? Eu vi a repercussão neles. Porque eles entraram na minha aula. Ah, professora! Nossa, aconteceu isso, isso e isso. Beleza. Então, eu, eu queria que isso acontecesse também na minha escola. Quando vocês foram na escola... A repercussão foi impressionante. Eu tive que agradecer várias vezes vocês, eu agradeci no Instagram, agradeci em todos os veículos de comunicação, porque foi lindo o impacto de vocês na vida deles. E na vida delas, principalmente, tá? Porque eu senti que depois que elas falaram com vocês, o choro foi coletivo em muitas circunstâncias, né? Muitas meninas se identificaram com algumas situações e choraram na minha sala, assim. Meu Deus, obrigado! choraram. É. Eu fiquei impressionado com os meninos. Os meninos vieram, assim, me levaram flores. Meu, Andréia, que legal, que palestra. Traz mais, pelo hum. amor de Deus. Tá precisando mesmo disso. Depois que vocês foram, eu tive uma aluna que teve coragem de denunciar o pai. Depois que vocês foram, eu tive uma aluna que teve coragem de chegar na mãe dela e falar assim, Mãe, o meu nome, a partir de agora, vai ser Júlio. É, e depois que vocês foram, eu tive ah, um aluno que chegou em mim e falou assim, Andreia, posso me vestir de mulher? Aí eu falei assim para ele, você está preparado? para os olhares. Você está preparado para os comentários? Você está preparado para tudo que você vai viver se você entrar por aquela porta vestido de mulher? Aí ele fez assim, eu não sei se eu estou preparado, mas eu preciso tentar. Você me deixa tentar? Aí eu virei para ele e falei assim, Deixa, porque você não está sozinho. Eu estou segurando a sua mão. Aí ele foi no outro dia vestido de mulher na escola. E a surpresa minha, ele foi aplaudido pela coragem. Entendeu? Então, assim, é... <risos> para mim é emocionante relatar isso, porque isso foi possível graças a vocês. Muito obrigada. É difícil, né? Porque a nossa luta é constante. E, é, e dá uma feminista...
1: sensação de que a gente vai para as escolas e a gente não sabe o que fica nas escolas, não, sabe? Não, ficou. O e aí, feminista... quando vem esse retorno, é escandaloso. O, mo... assim, é, mim o é movimento
2: um... feminista, ele é tão grandioso e as pessoas não conseguem entender a grandiosidade porque ela, ele abre espaço para outros grupos poderem se manifestar. Então, um simples ato de ir para uma escola, abrir espaço de diálogo para eles, falar, jogar tudo que está escondido dentro deles para fora, é tão grandioso. E eu queria tanto que as pessoas entendessem isso, porque isso é tão magnífico. E é por isso que a N, With a Me, é tão importante... Tá? É, e é necessário que haja outras séries que trabalhem esses temas e esses debates, porque o nosso jovem hoje, ele é extremamente brilhante. E a nossa sociedade está abafando esse... É o um tá. crime que estão fazendo com os nossos jovens. Sim. É um crime. Teve um momento né, na nossa história atual que alguns livros tiveram que ser retirados da escola por questões...
1: De ideologia não
2: de gênero. Isso! Cara, no dia que isso aconteceu, o meu coração, eu queria jogar, arrancar, sabe assim, pra fora. Aí esses meninos LGBTs, eles vieram na minha sala, assim, o que que tá acontecendo, Andréia? Pelo amor de Deus! Um medo! Eu via medo neles! Medo! Entendeu? Aí eu falei assim, não tenha medo! Meu Deus, eles eles não querem que a gente fale mais, eles não querem que a gente se... Eu vou ter que fazer o quê? Que que o vou... que, que eu sou? O que, que eu sou? Se ele não me aceita, o que, que eu faço? Né? Eu falei, calma, eu tô aqui. Aí eu conversei horas, porque eles não conseguiam se concentrar mais, eles não conseguiam fazer nada na escola, então eu parei, vamos fazer o debate. Pronto, parou, deixa eles jogarem essa indignação, é um direito deles? E aí eles conseguiram depois trabalhar na escola, né? com, com, continuar né? na escola, mas a, a primeira reação deles foi medo. Odé,
1: é. E, e é tão importante o que você está falando porque é uma coisa que a gente vem falando muito aqui no Atreva, assim, monotematicamente, né? Uma que é muito sobre isso mesmo, que o movimento feminista, do nosso ponto de vista, ele é uma maneira de gerar fricções entre muitas narrativas, então não é sobre mulheres... Né? é também sobre mulheres né é como a gente tira do centro das nossas relações o lucro para colocar o cuidado né? então aí a gente abrange todo mundo fala com todo mundo e Sim. essa coisa que você diz dele estarem sendo massacrados é, é é exatamente sobre isso né quando o opressor ele oprime esta pessoa oprimida perde tempo de existência é concreto não é uma subjetividade. O tempo que este menino perde sentindo medo é um, é um tempo muito precioso, que a gente poderia mudar o mundo se Sim. tanta gente não sentisse tanto medo. E a culpa não é de quem sente medo, a culpa é de quem põe medo, que são os opressores, né? Então, esse governo, essa maneira com que a gente está vivendo, esse governo como ele se estabelece, ele é um governo pautado no medo, ele é um, ele é um governo que ameaça, né? Ele é um governo que diz não puxem a corda. Ele é um governo é, genocida, né? Mesmo é um governo que nos coloca em risco, né? Sim. É, e aí eu, Sim. eu acho incrível quando você fala isso da boca de um adolescente, porque quem não está nas escolas não faz ideia da potência que tem ali dentro. Não faz não. a menor ideia, porque es, porque essas pessoas são silenciadas. Porque os nossos jovens são silenciados, são as nossas meninas são atacadas, elas não podem ir para a escola sozinhas à noite, elas não. Os meninos estão com medo de sair na rua. É muito real, é muito concreto, né? Não é uma Sim. fantasia, né?
2: É por mais que se fale que seja uma, uma coisa inventada, não é inventado. É uma Não coisa é, real, é
1: muito tá? real. E é no nosso uhum. cotidiano, né, Dani? A gente
2: percebe no cotidiano. Certeza. Eu não sou um, uma coordenadora padrão. <risos> Eu não sou uma coordenadora padrão, então assim, eu acho que eu fui escolhida, né, para participar dessa escola por conta da gama, né, da, da, da complexidade do público presente ali. Administrar a individualidade das pessoas não é fácil.
1: O mundo vai mudar?
2: Ah, espero, né? Pelo amor de Deus. Ó. Se depender dessa geração que tá vindo, essa geração que tá aqui, gente...
1: Sim, é os adolescentes, maravilhão. exatamente, ideia. Eu sempre essa falo isso, geração, só tá em pânico. É mesmo. me
2: desculpem as pessoas que falam que o jovem de hoje está perdido, que não sabe de nada. Quem não sabe de nada são vocês, colegas. Vocês exatamente. Aí, vocês. Quem conhece Sim.
1: adolescente, quem convive com adolescente já sabe que o mundo vai ser muito melhor, cara. Vai eles ser melhor, gente.
2: Vai ser vai, melhor. A cabeça melhor. do jovem é incrível. Eles são mais livres, mais soltos. Quando eu falo de livre, livre, não confunda com libertinagem e loucura. Não, não é isso, tá? É que eles têm autonomia. A gente, quando era criança, não tinha autonomia, gente. A gente não tinha direito de escolher e conversar. Se você falar assim, não, era um tapão na boca, tá? Hoje não, hoje a criança, ela debate com você, ela levanta e conversa com você. A questão toda é o adulto.
1: Odé, é, se, você, se você encontra, na verdade, quando você encontra uma adolescente passando pelas mesmas coisas que você passou na sua adolescência, o que, que você diz pra ela?
2: Primeiro eu dou um abraço. Eu já fiz isso, Tá? <risos> sento, vamos conversar? Vamos. Eu escuto tudo o que ele tem a dizer ou ela. E aí eu tento fazer entender que por mais difícil que seja, por mais complicado que possa parecer, existe uma solução. E que ele não tá sozinho, porque a maioria das vezes o nosso jovem, ele se sente só. Os nossos jovens hoje, eles têm... Uma, uma questão de automutilação, né? uma questão de pensamentos maléficos né? com relação à morte, né? muito fortes, porque muitas vezes eles se sentem só. Não tenho ninguém para conversar, não tenho ninguém para bater, eu não tenho ninguém para nada. né? E aí você segue o caminho. E eu deixo sempre a porta aberta para eles entrarem e, e, e perceberem que eles não estão sós. Que querendo ou não, dificuldade todo mundo vai ter. Tudo depende de como você encara isso. Se você resolver ficar prestando muita atenção no problema, aí a coisa desanda. Eu, eu, eu aconselho a prestar atenção no problema, mas dá uma olhada em volta para ver se tem alguma saída.
1: Qual estratégia você usa para ser entendida?
2: Eu ouço. Eu ouço para ser entendida. Eu não falo. É, eu, eu falei uma vez e eu percebi que não deu. Aí eu pergunto para a pessoa: por favor, me explica o que você entendeu, porque eu acho que a comunicação não aconteceu. Deu algum viés aí que contornou?
1: e Tem uma ação no cotidiano, uma ação, uma dica, uma provocação, um desafio?
2: Não se acomode. Jamais. Porque o mundo está evoluindo sempre. Você gostando ou não da evolução, o mundo está evoluindo. E você não pode estagnar. Você não pode parar no seu tempo. Ah, no meu tempo era assim, desculpa, você não está mais no seu tempo. Você está no tempo do outro agora.
1: Muito obrigada. Foi uma delícia bater esse papo com você. Saber obrigada. um pouco mais de você também, de onde você vê o mundo. Foi muito, muito especial pra gente. Muito obrigada, viu?
2: Obrigada, eu agradeço pelo convite. Beijo. Beijo. Parabéns pelo trabalho que você faz, André. Ah, obrigada, nada. <risos> tchau. Tchau, tchau.
0: Beijo, Lindeza.
2: Tchau, tchau, gata.
0: Este podcast teve as entrevistas feitas por Nicole Leon, edição Letícia Borges, Redes sociais Duda Andrade, Produção e Divulgação. Movimento Atreva-se. Estamos no Facebook e no Instagram como Movimento Atreva-se. Siga-nos.